0: Привет рефлексирующие, мы выходим в эфир в непростую историческую минуту, не хочу говорить эпоху, еще неизвестно эпоха это или какой-то эпизод, но, короче говоря, творятся неожиданные, непредвиденные события и... Когда спрашивают, как философия относится к этим событиям, я всегда привожу цитату Гегеля. «Совами нервы летают в сумерках». Не буду комментировать и объяснять, что это значит. Кому интересно, погуглите, поймете, о чем идет речь. Я думаю, это очень мудрое правило. А что в этой связи интересно, так это интересно то, как люди реагируют на события и кто как оценивает, кто как определяет, идентифицирует это. Я думаю, многие из вас заметили, что текущие события порождают очень много эмоциональной реакции, очень много Противоречивая. Абсолютно противоречивая реакции, Потому, что здесь вообще, я так понимаю, никаких срединных вариантов не то, что не допускается. Они не представлены. Их как бы нет в эфире. Да, нет только, только Вообще не существует того, кто бы сказал с одной стороны А, с другой стороны Б. Нет, такого нету, Это понятно. И в данном случае мы не критикуем это. Это естественно, что много эмоций. Что эти эмоции крайне радикальные. Но... Помимо эмоций всегда полезно включать рациональное мышление, и поэтому мы попробуем обсудить то, какие рациональные способности человека могут быть ему полезны вообще вот в подобного рода экстремальных обстоятельствах, касающихся либо лично его либо даже не касающихся лично, но касающихся его социально. Вообще мы здесь вот в, в этих современных обстоятельствах видим то, что социальное равнодушие Покинул покинуло людей, и это, ну в общем, наверное, то, чего стоило ожидать, потому что долго индифферентным пребывать нельзя, нужно самоопределяться. Вопрос, как самоопределяться, вот это вот то, что мы можем сегодня попробовать. Разобрать. разобрать да, благо ну актуализация не требуется вроде она очевидна и незачем специально объяснять почему это важно и почему важно сохранять более или менее здравую трезвую голову ну понятно Для для того человека, кто вовлечен, это важно, чтобы принять правильное решение. Для того, кто не вовлечен, это важно, чтобы не потерять свою текущую жизнь. И не обнаружить, что она за неделю или за две, пока голова была отключена, превратилась в черт знает во что. Поэтому сегодня попытаемся поговорить про мыслительные способности человека трудных условиях, про критическое мышление и про оценки. Про то, как это все происходит.
1: Ну, кстати, расскажи про свой опыт работы вот с командой, с ребятами.
0: Да, вот про последнюю неделю... Что
1: это за проблема да. вообще?
0: Короче, по поводу оценивания. Значит, какая была проблема с оцениванием вот буквально до вчерашнего дня угу. у людей? Проблема была такая, что люди оценки давать не хотели.
1: А, почему не а
0: потому что в нашей культуре ну, Во всяком случае среди продвинутых Слоев распространилась концепция Безоценочности Я навел справки Поспрашивал и выяснил следующее Что существует мнение Два, по крайней мере Два мнения я услышал Первое мнение, что оценки Могут травмировать другого человека угу. Ну, я думаю, это действительно так И поэтому Лучше, мол, от них вообще отказаться И вместо оценок использовать вот это то, что называется «я-суждение», «я-высказывание». Не говорить «ты дурак», а говорить «мне не очень комфортно слушать то, что ты говоришь». Не говорить «ты ошибся», а говорить «я вижу минусы в твоей позиции». Но здесь есть большая проблема. «Я-суждение» обесценивают предмет речи. И если я говорю вместо, допустим, война – это зло, я не люблю войну, сразу чувствуешь, масштаб схлопывается. Mm, да,
1: сразу. Uh-huh. да,
0: То есть, кого вообще волнует, что ты любишь, а что ты не любишь, кроме твоих близких.
1: Uh-huh.
0: И вот эта идея... Так, ты,
1: кстати, знаю, что за эту фразу как раз и разозлилась одна подруга, которая Но слушала вот наши подкасты.
0: Простите, друзья, как говорил... Один исторический персонаж, когда ему начали критиковать писателей, он сказал, других писателей у меня для вас нет. Так и здесь. Другой истины у меня для вас нет. Но индивидуальная любовь или не любовь и вообще любое индивидуальное отношение мало стоит. Почему оценка много стоит? Потому что оценка это не индивидуальное, а социальное отношение. Потому что, когда, да, я говорю, да, когда я говорю это зло, я подразумеваю, что есть какие-то ценности, которым это противоречит. А ценности всегда объективны. Угу. Или да, я наоборот говорю, война в данной ситуации это историческая неизбежность. Следовательно, я опираюсь на какую-то логику. Вот в этом прелесть оценок, что за оценками предполагается обоснование. А за я никакого обоснования не предполагается. Это первое. Второе. Вот сегодня интересную вещь сказал один из участников. Он сказал, оценки часто путают с советами. Да. А навязчивый совет. И советы... не то,
1: что советами, а оценки воспринимаются как... Как то, императив. Что... Да. Как то, императив. что мне нужно исправиться, да. измениться. А и... этого
0: не любит никто. Угу. Никто не любит... Ну, такая
1: воспитывающая функция какая-то воспринимается. Как-то.
0: Да. И воспринимается как вмешательство в свои дела. То есть, нарушение личной границы и опять все вот это вот. Угу. Что обычно. Но. Если мы разделим оценку и совет. То мы поймем. Что оценка и совет разные. Даже по субъекту. Потому что оценивать может любой. А давать совет скорее всего. Тот кто разбирается. Mm-hmm. И тот кто понимает. Ну, как я сегодня вот приводил пример. Я могу оценить качество хлеба. Могу сказать. Хлеб сырой. Mm-hmm. Или наоборот черствый. Но если исходить из вот этой совершенно дурацкой и никуда не годной концепции критикуешь-предлагай, то мне должен сказать пекарь. А как бы ты испек этот хлеб? Ну, я не знаю, как испечь хлеб. (связан) Я не пекарь. Я понимаю, что хлеб негодный. для того, чтобы понять, что хлеб негодный, не нужно быть пекарем. То есть, между советом и оценкой есть большой водораздел, и у них разные функции. Функция совета – это показать направление движение, а функции оценки это зафиксирует то, что есть сейчас. Как это соотносится с ценностями. Но мы видим, что очень резко все поменялось. Люди, в общем довольно отзывчивы. И на место уклонения от оценок приходит, наоборот, шквал оценок. Угу. Я вот такие предлагаю критерии, когда мы работаем с оценками. Ну, во-первых, понимание оценка это или не оценка. Например, мы сегодня анализируем некую ситуацию, звучит оценка. Это стандартная ситуация. После анализа мы приходим к выводу, что стандартная это не оценка. Потому да, что слове... Я, например, uh-huh.
1: часто говорю, это типичная ситуация. Да. слове указываю... стандартной,
0: слове типичной нет ценности. Uh-huh. Второй критерий. Обоснованная оценка или необоснованная? Uh-huh. То есть, опирается на факты или не опирается? И третий критерий. Полезная оценка или нет? Uh-huh. Это последняя наиболее сложная, на мой взгляд. Потому что когда люди раздают оценки, они не думают, чему это помогает или мешает. Ну, вот, допустим. Ну да, например,
1: mm. я знаю случай вот недавно, помнишь, тебе рассказывала, что, в общем-то, я какое-то время увлекалась. Ну, пекла, ну, не то, что увлекалась, я просто дома могла что-то испечь, когда была там замужем. Обратите
0: внимание, как ты интересно выразилась. Когда была там, Замужем. замужем. Там. Не Нет, ты сказала. Да. да.
1: И... да. Но... Но это
0: это... это уже... Там это желание отстраниться. Ну да,
1: это уже отдельная для меня история.
0: Я всегда обращаю внимание на словечки. Ну, помнишь? А, ну давай, расскажи
1: про вот. Э, ну, то, что вы с Бринефье а,
0: Да, что в русском и французском языках примерно одинаковые слова-сорняки. Например... Что-то вроде типа. Или как бы. Указание на неуверенность. Слово типа "ну". «ну». Это указание на неопределенность. Сравним. Джульетта, ты меня любишь? Люблю. Джульетта, ты меня любишь? Ну, люблю. Как эм... Регулятор неопределенности. Вот. Желание локализоваться. Тревожность. Желание заземлиться в каком-то пространстве. У меня очень долго было слово сорняк. И до сих пор я его у себя иногда фиксирую. То есть. Как я это интерпретирую? То есть. Означает у меня все взаимосвязано. У меня все разложено по полочкам. Вот это, то есть вот это, у меня все ну, ровно. Все ровно, да, у меня порядок. Это а о чем Знаешь,
1: Как у меня как раз было, только это противоположно. У тебя по-моему, было даже не как
0: раз, а как раз таки.
1: А, как раз таки. То есть, ну ты это объяснял, что это какой-то спонтанный порядок. Ну, что, мол,
0: о, у меня все сошлось. Да, типа внезапно.
1: Внезапно, да.
0: Знаешь, вышел На станции поезда. И как раз подошла бабушка с пирожками. Вот. И как раз таки. А такие это еще усиление. Ну и так далее. Это мы о чем? Про там. Да, давай. Это такие просветительские ставки, походу.
1: Когда была э, замужем, я помню, я захотела испечь Брауни... А для тех, кто не знает, ну, Брауни, это один из сложных а, по исполнению, я не знаю, как это торт, наверное, или пирог, ну, в общем, неважно важно, вид кондитерского изде- изделия, да, выпечки. А, там надо много всего учитывать, ну, и, в общем, он у меня такие не получился. Как раз-таки. Как раз-таки, да. Там. Там. И я помню, что... ну, точнее, я не помню, что именно сказал муж, но что он как-то так дал какую-то такую довольно резкую оценку. Ну, из серии, как мама умеет, ну, понятно, руки из одного места. А, и, общем... Это хорошо,
0: когда руки из одного места, если бы они из двух мест были.
1: Ой. Ну, вообще-то они из двух. Ой. Ну ладно. И я такая, думаю, ну мол все <смех> печь больше не буду но я как-то с того времени ну не то что я даже может быть это артикулировала но видимо тогда на меня это повлияло думаю ну ладно все выпечка это точно не моя история я даже больше не буду пробовать и какое же было мое удивление когда сейчас я это возобновляю но у меня до сих пор есть каждый раз некое неуверенность что а вдруг реально не получится но я уже не переживаю думаю но. Пока получается. Но вот я знаю, что действительно есть вот такие оценки, которые людей угнетают и реально способны на то, что человек вообще прекращает деятельность. Да, причем это
0: ведь может работать как в отношении другого, так и в отношении а, ну самого вот, себя. А,
1: помнишь, Дина писала пост, Дина, наша подруга из Индии, которая рассказывала о опыте на конференции, но там, правда, не оценка была, она дала оценки такие, но, которые... Так в
0: том-то и дело, я как раз хотел сказать, что неважно, кто субъект да. этой оценки, более того, оценки, которые ты даешь, Они даже в этом смысле более, более токсичные, потому что ты ближе к их источнику. Да. Но это как, как слова, которые ты говоришь. Влияет в первую очередь именно на тебя, а потом уже на других. Потому что твой род к твоему уху ближе, чем к чужому.
1: Ну, то есть, если вы сами про себя решили, например, это дело гиблое. Или это туфта, или это плохо, или за это лучше не браться. То все, ну, может такое произойти с какой-то высокой вероятностью, что вы этим больше и не сможете заниматься.
0: Ну, вот я могу попробовать обосновать. Почему э, не судите, да не судимы будете? А, почему помните, лучше не осуждать? Я рассказывал, да, угу. что
1: если ты думаешь, что твой собеседник козел, ну, сложно да. с ним коммуницировать. Вот
0: почему нельзя осуждать, понимаете? Нельзя осуждать других не потому, что не, они, не потому, что они, они там всегда правы, или не потому, что они безгрешны. Да они, скорее всего, грешны, все, без исключения. И если у вас есть искушение кого-то осудить, ну, вероятно, есть на то какие-то основания. Uh-huh. Но лучше этого не делать не потому, что у этого нет основания, а потому, что это не полезно. От этого никогда нет пользы. Ну,
1: опять же, с точки зрения диалога если, или интеллектуальной деятельности. Да и не только интеллектуальной,
0: мы... любой социальной деятельности. Ну, социально. Потому что социальная деятельность устроена так. Я уже, по-моему, это говорил, но не грех повторить. Суть социальности в том, что ты никогда не знаешь С каким человеком и какие отношения Тебя будут связаны да, да.
1: Расскажи про свой опыт адвокатуры Или помнишь, что рассказывал Что почему ты не, ну, По сути бросил практику Именно такую Защищать Ты ты меня
0: пугаешь, я не мог ее бросить Потому что я никогда ее не занимался Ну, в
1: смысле, да, что ты не приступал к ней
0: Ну, это согласись, что не приступайте бросить Это немножко разные вещи Я
1: просто помню, ты рассказывал, что ты Был там В виде адвоката, по-моему Или наоборот Ну, в общем ты Ты сформулировал про себя Что ты сейчас этого человека Например, топишь Ну, или как это называется Обвиняешь?
0: Я не очень вообще понимаю. Про что поэтому ты лучше рассказываешь
1: Обвиняешь? А потом на следующий там через какое-то время тебе с ним, он тебе нужен и ну тебя это смешно. Это очень,
0: это очень красивая история. Я полностью не согласен. Единственное, что у меня этого не было. Но ну,
1: я не помню. Ну я помню, что ты рассказывал. Общий вывод, мне. да.
0: Общий вывод именно такой. Я мог, и допустим, это мысленно.
1: А, провести Смоделировать.
0: Но я никогда ни, никого не защищал, никого не обвинял. Да, но как раз в суде с этим проще, потому что это игра. Ну, да. И там все понимают, что сегодня ты защищаешь одну сторону, завтра ты защищаешь противоположную сторону. И все равно все там общаются между собой, все mm-hmm. равно у всех нормальные отношения. Ну, как правило, если это не совсем безумный какой-то юрист который вообще не различает себя как юриста и свою функцию в конкретном деле но тут же речь и про другой речь идет про оценки допустим я решил что кто-то негодяй вот если я допустил себе такое сказать мысленно хотя бы я не говорю про э, произнесение вслух потому что это усиливает в разы эффект ты сам больше веришь в это и потом убедить другого что ты ошибся будет очень тяжело. Поэтому, прежде чем сказать, нужно подумать 10 раз. Именно негативную оценку. Если позитивная, ребята, говорите сколько угодно. Сколько угодно. Если вам что-то нравится, не скупитесь в выражениях. Если что-то плохое, подумайте. Особенно, если речь идет о человеке. Но, как правило, если мы что-то осуждаем, то мы осуждаем и того, кто это сделал. Есть одно только счастливое исключение. Это погода. Ее можно осуждать сколько угодно. Никто не обидится. Вот, допустим, я кого-то обозвал негодяем мысленно, но на человека сразу же ложится тень. Сразу. И, значит, я даже и не буду ему прямо это говорить, но я с ним начну по-другому общаться, скорее я всего. Я знаю
1: э, один эффект, который поймут... Хотя мальчики, наверное, тоже.
0: Но у девочек это просто, я знаю, больше. Тоже! Значит, мальчики тоже! Во вторую очередь!
1: Ну да, ну потому что это, насколько я знаю, мужчины так не обсуждают... Э, как это называется, своих возлюбленных половинок и так Ой, далее. Ой, да
0: ты откуда знаешь?
1: Ну, по общим сведениям и наблюдениям, и того, что я слышала, даже от самих участников, от мужчин. Они
0: обманывают.
1: А, ну ладно. Ну, в общем, я знаю вот этот эффект, и у меня с подругами так было, когда подруги тебе сливают, ну, они обращаются к тебе, когда там, например, ссора, кризис, а, последними словами ругают молодого человека, мужа, там еще кого-то, с кем они встречаются. И... Можно шутку сказать? Давай.
0: Последними словами ругают молодого человека, своего мужа. сейчас такие ситуации будут.
1: Я, кстати, знаю, ну ладно. Так я помню, когда все это выливается, а потом они помирились, а ты уже, а ты впитываешь только негативное об этой угу. стороне. И тебя в какой-то момент начинает бесить этот человек, ты думаешь, ну да что ты с ним живешь, что ты с ним встречаешься.
0: Хотя там уже, в общем-то, дело закрыто. А там закрыто. уже
1: идиллия, да, до следующей ссоры. И ты все время возмущаешься и думаешь, ну он такой отвратный. А она с ним живет. Но потом начинаешь уже что-то насчет подруги подозревать. Ну, это ладно. Ну, вот видишь,
0: оно еще идет по цепочке. Да. Ну, так или иначе, о чем речь идет? О том, что вот неплохо бы через эти три фильтра пропускать свои оценки. Но, опять же, для чего нужны оценки? Оценки нужны для самоопределения, для действия. Для
1: ориентации. Если
0: эта оценка вам не помогает действовать, то принципе, она не нужна. Поэтому, о, я придумал сейчас инновационную концепцию, что mm-hmm. нужно до оценки давать протооценку. Или...
1: Э... это тогда должна быть не оценка, а что-то... Нет,
0: это уже оценка по форме, а. но она еще не утвержденная. Знаешь, типа проекта. оценки. Демоверсия. Демоверсия, да. Например, есть гипотеза, что этот человек лох. Гипотеза. И ну, ты прямо ее так у себя в голове помещаешь. Это я не знаю еще, я еще не уверен.
1: А, ну это, кстати, часто бывает, вот эта протооценка, когда мы действительно только познакомились с человеком, и нам кажется, ну что-то он какой-то высокомерный, какой-то, не знаю, ну ладно, я еще понаблюдаю за ним. То есть мы как- даем шанс, и может тут есть произойти. грань,
0: потому что это может быть уже и оценка, но тогда ее придется потом пересматривать, отменять, угу. изменять. А для некоторых это тяжело. Кто более гибкий, тем попроще. Кто более ригидный. А сейчас я что-то Вспоминаются смотрю. Вспоминаются очень...
1: театром, который ты долго отвергал. А, да, ну вот, например. да,
0: Допустим, один раз ходил на спектакль, неудачный спектакль. Пошел раз второй, неудачный спектакль. Все, оценка спектакля перенеслась на театр в целом. И, э...
1: дол- и долгие, долгие годы мы не ходили э... даже что...
0: И я читаю отзывы. Отзывы идут положительные. И что, что я начинаю думать? Я начинаю думать, эти люди... Ну, nie... visão...
1: Не, а, эти люди, люди ничего ошибаются. не
0: смыслят, да. Потом у меня начинают какие-то сомнения закраться. Я говорю, а что ж так много несмыслящих то людей? И как бы вот получается, что в отношении других театров люди более-менее объективны. Ну, когда ну, ты да, читаешь, читаешь отклики на другие театры, ну, в общем, более-менее ты с ними согласен. Mm-hmm. Вообще, я очень верю в, в этом смысле, mm-hmm. в общественное мнение, так называемое. Но не когда вот идет э, какая-то, какая-то волна хайпа, а когда вот э, общественное мнение очень хорошо работает в отношении непопулярных вещей. Mm-hmm. Вот mm-hmm. в отношении популярных вещей ну
1: да, там Верить трудно да,
0: потому, что, А где начинается пропаганда Там сразу противоположная да, пропаганда начинается, И там до да, истины не докопаешься Точнее докопаешься Но трудно И поэтому совами нервы летают в сумерках
1: Мы помним
0: Да, Я буду, буду регулярно напоминать эту светлую мысль
1: mm-hmm.
0: Чтобы потом Не сказали, что не было никаких Идей по существу, а были вокруг да около Вот по существу идея Совами нервы летают в сумерках, запоминайте Записывайте. Девочки, как говорит одна наша подруга, записываем.
1: Еще скажи: лягушка еще не допрыгнула до колодца.
0: Этого я не знаю, это надо еще проверить. А что савами нервы летают в сумерках это процентов. Mm. Так вот, я о чем болтался что-то. Да, по поводу Про театра: что, смотрите, получается, значит, два случая, причем которые были давно лет пять назад а Идет поток позитивной информации, он не обрабатывается. Потому что все время придумываются какие-то объяснения. И получается, что отношение переломить удается только своим личным позитивным опытом. Ну а личный позитивный опыт происходит только потому, что приехал гость, возникло желание его сводить в театр, а кроме этого театра никуда билетов не было. И ты идешь и думаешь, хо, нормально же. да
1: И вот вчера были опять уже второй раз. Ну, я второй раз, Юра, я уже не знаю какой, но, наверное, давай обнулим тот опыт, который был у тебя, и тоже будет второй раз. Не
0: получится, эти спектакли уже записаны.
1: А, ну
0: ладно. По крайней мере, один, по-моему, записан.
1: Ну, обнулить же можно.
0: Ну, как я его обнуляю? Документы.
1: Ну, это что у тебя табличка. Это не документ. документ. Ладно. Не с юристами никогда. Женская мудрость.
0: Поэтому, если бы, например, я бы сказал, есть вероятность, что это плохой театр. Или кажется он плохой. Но надо проверять. Тогда бы, может быть, я бы раньше проверил. И... Раньше бы убедился, что я ошибся. То же самое и с оценками. Если оценка уже утверждена. Я уж не знаю там у кого как в голове происходит. Может быть у кого-то она утверждена сразу, как она появилась. А может быть кому-то нужно убедиться. И кто-то, например, говорит точно. Угу. А у кого-то слово точно вообще всегда звучит в голове. Он, да. У него все точно.
1: Истинно так.
0: Да, что все, что вот он думает, это все априори истинно. Такие есть персонажи тоже то тогда, значит, с оценками лучше не спешить, а лучше вот эту процедуру произвести. Тройной проверки, оценка или неоценка обоснованно или необоснованно и полезная или не полезная. Значит, по поводу последнего предвижу возражение. Скажут, это что такое вообще за критерий? Причем тут полезно, не полезно? А как же истина? Угу. А как же, мол, объективность? Это что же вы предлагаете? Субъективность, что ли, какую то я не предлагаю субъективность. Я просто исхожу из того, что любые оценки, как любое действие человека, имеют определенную цель. Или даже если цели нет, то имеют эффект определенный. И мне кажется, что очень странно на оценке это не распространять. Ну, например, если мы, опять же, то идем куда-то, хоть в театр. Но мы же идем, например, в надежде получить какое-то удовольствие. Если мы встречаемся с кем-то, то то мы встречаемся ради того, чтобы получить удовольствие или пользу. Но назначать, допустим, встречи кому попало, и потом разочаровываться и жаловаться, что зря время потерял. Это странно. То же самое с оценками. Раздавать оценки чему угодно... Без какой-либо прагматики. То есть, если это не может повлиять на мое решение какое-либо. Если может, то другой разговор. Но нужно себе ответить. А на какое мое решение это может повлиять? Знаешь, как вот тоже есть такие люди, которые, например, смотрят на других и осуждают их внешний вид. И говорят, ой, смотри, какая пошла. Какая, мол, у нее куля на голове вот зачем это вот люди таким цветом красятся ужасным, там, фиолетовым знаешь, вот есть там экстравагантные <связывая> всякие дамы, которые красят там зелеными фиолетовыми цветами, и не только старые молодые точно так же красятся кстати, но просто когда там молодая девушка покрасила голову в зеленый цвет или в какой-нибудь там сербюр-малиновый, как сейчас многие ходят говорят, "Но это мол молодая дура, а если пожилая говорят, ну это старая дура вот, вопрос, а зачем это вот делать? Зачем оценивать то, как другой человек выглядит? Я Но что... Они на... же
1: тоже хотят эстетическую как-то сориентироваться. А зачем? Красиво это для них или некрасиво? Ну а ну, какая, какая под...
0: разница? Вот прошел Но по я улице думаю, человек.
1: Ну, разница в том, ну, они это произносят, и это и становится предметом общения. В итоге, какую бы оценку на самом деле человек не высказал,
0: он хочет общаться. Ну, хочет, он хочет. Вопрос только в том, а собеседник готов поддержать? Нет, если вы два эксперта по эстетике, и вы начинаете взвешивать цветовую гамму и так далее. Нет, тогда
1: там уже еще есть, есть, ну, например, если это близкий тебе говорит, как мне мама, например, часто, ой, что-то ты раздобрела. но это, это в негативном смысле для нее, потому что...
0: А, а как же она... слово раздобрела, может быть, в негативном смысле, там же корень добро... Но,
1: ну девочки, все дела, вот, и я знаю, что для мамы, ну, поправиться это плохо, вот, но э, я знаю, что она это говорит, это как способ воздействия на меня, ну, да, такое, может быть, не, не совсем, ну, не... вот,
0: э, мама бы взяла и задала себе вопрос, а помогает или не помогает, или наоборот ну, только сопротивление а, больше, а, кстати,
1: помнишь эту байку про 4 сита, или не про помню? 3, ой, про три да, про 3,
0: да. Я не, не помню, да. Фильтр Сократа, так Сократ. называемая история, когда Сократ встречает своего знакомого. Кстати говоря, всем рекомендую, опять же, при оценке любых событий, преподходит знакомый. А раньше же не было это как называется-то?
1: Интернет. Интернета
0: точно. Как это, по-моему, Морган Фриман пошутил. Морган Фриман же негр старого зовут.
1: Да, только ты опять не политкорректно высказываешься, ну ладно.
0: Это знаешь, по нашим временам это уже не опасно.
1: Ну, блин, не знаю. Ну, он
0: хороший актер, я не против. Наоборот, он прикольные вещи говорит, он пошутил однажды, сказал, говорит, я в детстве был дурачком, но так как социальных сетей не было, про это никто не знал. Я и не знала. Нет, никто говорит про это не знал. А вот то понят, Вывод понятен Что сейчас все совсем иначе
1: О чем мы? А про, а, три, про фильтра. Три, три фильтра Сократ. Подходит,
0: я говорю, интернета не было Поэтому все узнавали, газет, кстати, не было Это, извините, четвертый век до нашей эры Ничего не было, только из личного общения Все узнавали Подходит и говорит Сократ, слушай Я тут такую новость узнал Ну, типа, хотел ему рассказать вот Как сейчас мы узнаем новость Тот говорит Так, стоп, подожди Подожди, не надо ничего рассказывать. Ты мне что-то хорошее хочешь сказать? Тот говорит, да нет, не особо. А я это могу как-то использовать? Он говорит, да нет, не можешь. А ты уверен, что это правда? Он говорит, нет, не уверен. Ну, как бы что рассказали, то и пересказываю. Сократ говорит, тогда я не хочу это слышать. Вот три фильтра: Добро, польза и истина. Значит,. Хорошее или плохое это, ну красота ⁇ частный случай, ну правда, красивая история. <связь> да. Красивую историю можно послушать, даже если это неправда, ну как мы читаем в художественную литературу. Ну да,
1: как байки там.
0: Полезная вещь... Вот, кстати, очень интересную штуку мы обнаружили с группами по поводу пользы, что полезными могут быть и ложные оценки.
1: Да, а, но те, кто это, как называется, то, что называется ложь во благо. Ну, то есть, мама мне не говорит, ты раздобрела. Она это как-то... Да, но это
0: один случай. Второй случай, когда я просто ошибся. То есть, я опирался на ложные факты, но вывод я каким-то образом сделал правильный. Причем это... Вот мы два таких даже случая в дискуссии обнаружили. (кười) Что, допустим, э -э 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 я говорю... Этот человек ведет себя противоречиво, лучше с ним дело не иметь. Начинаем проверять, оказывается, противоречия никакого нету. Но дело действительно лучше не иметь, но по другим основаниям. Основания. Ну, то есть, интуитивно человек ну, да, кстати, вывод сделал правильный, основание.
1: Просто, может, с Основание
0: решится. неправильное, да, потому что, ну, там взял первую попавшуюся фактическую какую-то основу, uh-huh. подложил. Вот. И получается, что да, вот истинная польза, как два разных критерия. Например, полезная и неистинная в принципе все равно годится.
1: Mm-hmm.
0: Ну, например, вот опять я к своей идее. Если я каком-то думаю хорошо, но я думаю о нем неправильно, то это полезно. Если да, я, может... я
1: смогу с ним общаться. Я
0: смогу с ним общаться, Да. Вот сложности у меня по поводу истинного неполезного. Но я все-таки слоняюсь к тому, что истинное неполезное тоже нужно. Почему? Ну,
1: может быть, это как некая модель, как некий образец. Он может быть истинным, но не совсем полезным. Ну, например, есть какое-то должное. Мы понимаем, что это ну, недостижимо, скорее всего. Но мы понимаем, что это истина. И это какая-то такая ориентирующая
0: история. Да. Ну, или как, например, материал. Скажем, у меня есть какая-то истина. Пользы сейчас от нее нету, Но это не значит, что ее завтра не будет. А что хорошо в истине? Ребята, я вам скажу. В истине хорошо ее постоянство. Истина не меняется. А, стабильность. Да. И, э, а может меняться сама реальность? И истина может устаревать. И тогда она больше не истина. Но уж если она истина, то она стабильна. Она может там, относиться к прошлому уже. Ну, например, сказать там президент США Трамп. Сейчас это вроде не истина. Но президентом США был Трамп. Это истина. И эта истина теперь навеки. И никто не сможет сделать так, чтобы он им не был даже в прошлом. Поэтому все-таки, наверное, неполезную истину тоже можно как-то признавать. Но я бы сказал так, осторожненько. То есть, если перед вами неполезная истина, поместить ее в какой-нибудь контейнер для истин. И пусть она отлежится.
1: Как как вино в погребе. Да. Ханьяк еще, да, настаивается. Что, может быть, стих? Есть что, например, недавно-то читал лекцию про Мандриштама. Ну или, может быть, пригова? Наши ну уж пригова. Пригова,
0: пригова всегда легко. Но пригов, понимаешь, это постмодернист, поэтому, э, по сути, вот чем плохо, кстати, постмодернизм? Mm-hmm. Раз уж про это зашла речь, и почему сейчас мы видим вот эту какую-то, ну, такую оценочную... Катастрофа, на мой угу. взгляд, что оценки либо не получаются, либо получаются ну, в общем, довольно-таки ну, неказистые, да, недостаточно обоснованные, недостаточно полезные, какие-то вот оценки просто пустоту летящие, неизвестно, что из них вообще следует из этих оценок, будь то они положительные или отрицательные, читаешь, думаешь, и что? Предлагать, как раз советовать Никто ничего не может Это хорошо, что не советуют ну, еще Потому что да, если, были если, бы советы, еще если были бы еще советы Это было бы еще хуже а Почему постмодернизм Плохое влияние оказывает На оценки? Потому что он подтачивает Основания Потому что постмодернизм, как сегодня Я э, додумал, кстати, слушал лекцию Нашего товарища про постмодернизм В фильме «Бриллиантовая рука» Да, да. да довольно-таки неплохая лекция И вот у меня такая посетила мысль что постмодернизм это культ неценного.
1: Mm, да. Все
0: ценное. Почему мы что... это про, про фигуру отца говорим, что фигура отца высмеивается? Потому что фигура отца ценная, следовательно, ее надо задвинуть. Mm-hmm. А вытащить надо что-то никакущее. И вот вокруг этого никакущего танцевать. Ну, да,
1: поэтому... современные фильмы... Современные, это вот прям буквально которые 2020-2021, они порой дико скучные, без конфликта.
0: но это развитие постмодернизма, потому что постмодернизм на чем стоит? На том, что нет ничего определенно ценного. А есть что-то такое полуценное, как бы недоценное, ну, нормальное, но Знаешь, как это было? Карикатуры были одно время в сети. Партия «Неуверенная Россия». Предвыборные плакаты. Такая постная рожа и написано. Будет нормально. Ну, не прям супер. Еда. Кое-что из бытовой техники. Вот такие вот лозунги. В принципе, сейчас это очень похоже на то, что происходит. И в этом смысле постмодернизм, он людей к отчаянию подталкивает.
1: Угу.
0: Вот это вот, знаешь, такая бодрость Отсюда,
1: кстати, и депрессия Если раньше депрессии, да. например, были а, Как это, проблемы белых Аристократизм и так далее Мол, от скуки А то сейчас депрессия Это вот как раз от ценности ценностей От а, аксиологической проблемы
0: Да, Да, потому что люди не знают, за что зацепиться Не знают, где какая-то Твердая основа в жизни. И в этом смысле я, конечно, понимаю тех, кто тащит в модерн. А, в общем, то, что вот сейчас происходит, это, я так понимаю, попытка вернуться в модерн. Чтобы угу. было вот что-то прям такое твердое, однозначное. Но, судя по всему, вряд ли это получится. Я думаю. Попытка это, мало имеет шансов. Скорее всего, все вернется. К к, к исходному положению, к довольно такому, хиленькому, вяленькому исходному положению. Знаешь, говорили, когда ковид начался, мир больше не будет прежним. Ну, честно говоря, сейчас вот прошло два года, и не очень видно каких-то глубинных фундаментальных изменений от ковида. Поэтому все попытки что-то придумать такое, чтобы переломить культурную ситуацию, ну, вряд ли они наверное, будут эффективны. Да, это по поводу стихов. Какие те стихи рассказать?
1: Ну, у нас сейчас какая-то пессимистичная нота. Давай, может, более жизнеутверждающая что-то.
0: Ух может ты, быть... какие заказы. А, может
1: быть, про оцен... ну, про ценности?
0: Про ценности. Сейчас я вспомню, какие бывают стихи про ценности. В чем убедишь ты стареющих? Завтрашний день забывающих, Спину на солнышке греющих И о покое обзывающих. Но нелегко собеседовать с юными, Кто не успел еще Все на земле унаследовать. Капища, игрища, зрелища, Истины обнаженные, Мысли еще не рожденные, Кисти уже погруженные, В краски уже разведенные. Да... Сговориться со старыми, так же не просто, как с малыми. Движутся старые с малыми, словно музейными залами, Глядя в безумной надменности, как на окаменелости, На золотые отспелости, ценность современности.